0: 礼拜一的元气同乐会，哎、啊，我知道大家都很累哦，我们要帮你加油打气一下。说真的哦，在我们的身体当中哦，一直不断的在为我们的身体做加油。像泵一样在做做做这个呃所有的元气啊，这个生命啊，呃这个养分的输送的，其实很重要很重要很重要的氧氧气的输送，其实就是心脏哦，一直像是一个泵一样在在工作。那呃，今天我们就好好的来聊一下。那为什么特别今天聊心脏，也是因为大家知道，就是很多呃很多跟我们健康有关，都会有个什么什么日，什么什么日哦。呃，世界心脏日，呃，就就在十月份。对不
1: 对？九月二十九，九月二十九，就今天吗？哦，这个礼拜五哦，就中秋节吗？
0: 哦，九月二十九号是世界心脏日，而每一年的世界心脏日，其实国际间都会有一个主题，对不对？嗯、我记得前两年的主题好像还跟 COVID 有点关系哦。那今年的主题叫做 Use Heart No Heart， 啊、哦、呃，用心。你用你的心脏，你要了解它<錯>是这个意思吗？<錯>是这个意思。了解我们的心脏
2: 。<笑>
0: 好，嗯、我们就来聊一聊我们的心脏哦。今天请到的是卫生福利部双和医院的郝文瑞医师，欢迎郝医师。彤文你好。我觉得医生性好真的很好。好医师，好医师，就大家从每天都在叫你好医师，有没有觉得？嗯。啊，好<我 S 1> 了，算了算了。<笑><笑>哈哈，觉得<笑>医生被我问到不晓得要怎么回答。<笑>我觉得任何都是幸好都很好，啊、好老板也很好啊。幸好我觉得好是一个真的是非常好的幸。嗯、我们来讲一下心脏哈，刚刚有讲到今年的世界心脏日主题是 Use Heart No Heart， 为什么今年会、呃、用这样子的一个主题？
1: 嗯，应該应该应该这么说，就是说其实，哎、呃，这个心脏其实所有的。我们生命的根本啦、啊，哦、嗯啊，比方说像我们说肾脏衰竭，那、嗯、我们有洗肾的方式，嗯、可是心脏功能不行的时候，嗯、大概就只能靠换换心了，嗯、不然就其实什么都没有了。所以心脏其实基本上对身体健康来讲是非常的重要，这样
0: 。嗯，好，就是说，呃，当然就是呃，他他每每一年，那当然不是说只有九月二十九号这个世界心脏日的时候，我们要注意这件事情，而且事实上。在台湾，心脏病就是十大死因的第二位，仅次于癌症嘛，就仅次于恶性肿瘤。第一名是癌症，恶性肿瘤，第二名其实就是心脏病。那心脏病其实涵盖的部分有哪些？哦、oh, ，以<咳>台湾最常见的又有哪些
1: ？这样？嗯，心脏病的话，像我们常听到的什么心绞痛啊，嗯、缺血性心脏病啊，嗯、大概我们都是归类在冠状动脉心脏病。对。对，那这是一类这样，那大概还会有一些是像心律不整，哦
0: 、呃，这个也
1: 是所谓的心脏病、哦。
0: 我们现在就把这个各种病放在放在我们的画面上，可以给大家看一下哈。对，所以刚刚您讲的第一个是冠心症，我们<错>一般说<错>冠心症嘛，哈，<对>心律不整，<对>然后
1: 呢，嗯，那先天性心脏病以前很多，不过因为现在呃小孩子都会有一些筛检啊，做心脏超音波，嗯、甚至在胎儿的时候就发现了，嗯、所以先天性心脏病的数目就变少了。嗯，那再接下来是所谓的心肌病变，主要在讲的是心脏衰竭。其实心脏衰竭这一块，呃，蛮多的。嗯，那只是说呃心脏衰竭的原因有非常多多种。那那心脏衰竭它里面又分了，有一些是收缩性的心脏功能异常所造成的心脏衰竭，那有一些是收缩性功能正常，嗯
3: 、但是它的
1: 表现还是心脏衰竭。嗯，对。那接下来呃，还有后面一些像瓣膜性疾病啊，嗯、然后风湿性的心脏病，轰、哦，风湿性心脏病以前常见，但是现在其实也少了，嗯、所以真的多见的还是所谓冠状动脉心脏病啊，心律、嗯、不整啊，或者是心脏衰竭。嗯嗯还有一些是高血压所引起的心脏的相关疾病，嗯、还有瓣膜性疾病，这几个是比较常见一点
0: 。哎，那我想问哦，像我们的这个十大死因的第二位就是心脏病嘛，对不对？嗯、那呃，它就是有包含您刚,刚所说的高血压引起的这些，通通都放在里面吗？还是没有对
1: 对，對<有>其实对,對没错<錯>，它
0: 就是一个广义的对广义的心脏问题造成的
1: 对呃、嗯、常见的，比方说像有些病人猝猝死，那猝死他就发现啊，原来他是冠心症。嗯、啊，就是冠状动脉心脏病、血管狭窄阻塞所造成的，嗯，那、啊、或者是有的是心律不整，那、嗯啊、甚至有的是心脏衰竭、嗯、啊所引起的，这些都会是应该归在这一类。嗯
0: 、那像我们有的时候会听到，也蛮常听到的，什么主动脉玻璃等等，这个就是也是在冠心症的部分吗
1: ？嗯，不一样，主动脉玻璃它是。嗯他比较复杂，他呃，他算心
0: 脏的问题，对不对？他
1: 也不能他不算，它算是心血管的问题。嗯、心
0: 血管问题，<對>那他没有在这个上
1: 面。他没有在这个上面。他
0: 不算心脏，他是血管的问题，問題對,對,对对对
1: 他是主动脉、嗯、主动脉的问题嗯。嗯，
0: 好，那呃，哪些人会是我们刚刚所看到的这些心脏疾病相关的这些疾病的危险高危险群呢？嗯
1: ，哪些人哈？我觉得到了一个年纪之后。
0: 大家都是
1: 都有都有一点点风险，嗯，好、啊，比方说像男生如果四十五岁以上，嗯，嗯像像我就觉得，哎、欸，我已经有一个风风险在了，我的年、嗯、年纪已经到了四十五岁以上了，嗯、有一个年纪，那如果又有一些其他的慢性病，嗯，比方说还有糖尿病或者有肾脏病变，嗯，那像这样的慢性病都有可能会引起心脏后面的变化，
2: 嗯，还
1: 有一些有家族病史，比方说你已经知道你的。父母亲有人有心脏相关的疾病，嗯，哦，那这样子他自己也要晓得，哎、欸，自己可能有这样的风险存在。嗯，另外，就是有的时候我会问病人说：“哎、欸，那你有没有曾经做过健康检查？”嗯，那有病人就跟我说：“哎、欸、有。那我就问他：“那你检查数据有什么问题吗？”啊、哦，比方说像有人胆固醇非常高的啊，嗯，哦，或者是平常检查血压就很高，那他觉得他没有症状。像这样的人，他本身都是一个危险的呃因子。嗯，对对，所以其实很多哎、欸，不过我觉得年纪还有家族病史啊，还有自己平常的生活习惯，如果就已经有问题的，那个风险就相对比较高了。哎
0: 、欸，像我们刚刚看第一个冠心症嘛，你、嗯、冠心症还是心脏病里面最多，对不对？嗯，哦，对，冠心症<少>是最多嘛。嗯啊、那呃，心率不整排排其次。刚刚我们那个排序算是发生率从由多到少嘛？嗯
1: 、呃，那个排序这里。对对，其实可以
0: 这
1: 样讲吗？呃，没，没有没有没有，没有对对对，对对，嗯、也不因为因为这个随着时代的改变，药物的进步啊，嗯、年龄的变化，所以还是会有一点点嗯调整的、啊。嗯嗯、不过的确，冠状动脉心脏病。蛮多的，然后心律不整的确蛮多的，嗯、但是像我刚刚讲的，像先天性心脏病、嗯、现在就少很多了
0: 。那冠心症，呃，你刚刚说年龄基本上四十五岁以上哦，就是、要担心男、啊说。男生，那<生>、啊、如果女生通
1: 常都是停经之后、嗯。停
0: 经之后，对，对这个这个我们之前讲过，就是说女生的月经这件事情真非常讨厌，就是在当你在有月经的时候，你就会觉得天啊，就是我能不能不要有月经啊？但是当月经没有的时候，其实你才知道原来它是我们呃。身体一个很大的保护机制，当我们停经之后，嗯、好多好多问题都会跑出来、哦。对，
1: 所以我每次、嗯、每我每次看诊，我我都跟病人讲说，我说：“哎、欸，你看看那个电视荧幕上面的影视明星啊，嗯，你很少听到这个年轻的女性。”的艺人、嗯、突然猝死，因为心脏病、嗯。对，但是男生很多，
0: 男生会有
3: 。对，嗯、那我说
1: ，因为在当红的女性艺人，大部分都还是在停经前
0: 。对对对。对
1: ，所以的确就是有女性荷尔蒙保护下，心脏血管的问题会相对少很多。嗯嗯
0: 嗯嗯、那这样讲，因为冠心症还是算比较多的哈。那所以在呃这里面到底是遗传比较大，以原因来说，到底是遗传比较多呢，还是生活习惯
1: ？你觉得？呃，我如果讲这个冠状动脉心脏病哈、哦，嗯嗯、呃，其实它有几个很重要的危险因子、嗯，嗯，其中我自己知道是抽烟
0: ，对呀、啊，抽烟，然后
1: 血压控制不好的患者，对，
0: 好，等一下回来我们针对这部分再继续聊。今天的元气同乐会时间，我们聊聊心脏，因为九月二十九号啊，今年的中秋节就是二零二三的世界心脏日。在现场跟我们聊天的是卫生福利部双和医院的郝文瑞医师，欢迎郝医师。那刚刚有讲到，就是呃，像冠心症这种哦，它其实还是呃，跟比如说跟如果是以生活习惯来讲的话，可能跟。抽烟有关系，嗯、那可能跟呃另外自己相关的一些疾病，可能有胆固醇，或者是代谢症候群、嗯、糖尿病这些都有点关系哈。那呃哪一些？不过刚您有特别讲到一个遗传的东西，我觉得年龄这件事情还是可以大家了解一下，也就不用自己吓自己。比如说，刚刚有讲到，就是说，如果我们的父母亲他是在比较年长的时候才出现的话，嗯、哦，有可能是他自己以后、嗯。然方我
1: 抓个年纪，嗯嗯、我记得，呃，应该是男生如果在五十五岁之前，嗯，就出现了心脏血管疾病，对、嗯、啊，比方说就出现心肌梗塞，嗯<对>，那可能遗传的因素要放在里面 ，OK。嗯、那女生大然是六十五岁之前，
3: 对。对
1: ，因为大部分的女生心血管出问题，嗯、呃，大部分都在六十五岁之后，嗯、一般来说还是停经后的十年后
0: 。嗯
3: ，那男
1: 生大概是在五十五岁之前，如果就出现了，嗯嗯、那恐怕要考虑，哎、嗯欸，是不是有遗传上的问题
0: 、嗯？对，像以我们来讲的话，就变说，我们也可以看我们的父母亲，对不对？對假设我们的父母亲哎、欸、出现了这个心肌这个这个心血管阻塞啊，或者是这个相关的疾病，可是他是在七十几岁的时候发生，我们就可以比较就是不这么。不用这么的忧虑，说、欸、哎，我是不是也会很早就会有这样？因为他可能遗传的几率不是那么的大或明显，<那>对不
1: 对？另外就是说，呃，假设父母亲他呃，像刚刚提到说有抽烟啦、啊，嗯，他抽了那么久，嗯、那因为他这个是一个很明确的危危险因子，嗯、所以即便他是在五十几岁就有状况，嗯、那也要考虑可能是跟香烟比较有密切的关系。嗯
0: ，好，那哪些？状况出现的时候，我们可能应该要去心脏科救者
1: 、啊。我觉得我刚还要再提一个高危险的因、嗯、因子啊，就是压力跟、压力哦、跟熬夜、睡眠不足
0: 。哦哦,哦，来好，压力好，这个是我们等一下讲。压力跟睡眠不足，对、嗯、对，
1: 因为其实呃，冠状动脉心脏病它有一个是稳定的状态，嗯、就是它血管有狭窄了，但是它没有突发性的状况，嗯、所以它平常。生活上都还好，嗯，啊，只是活动剧烈的时候，哎、欸，可能会稍微比较有点喘，嗯，但是有一群人他是有这个状况，但是突然之间血管的那个斑块破裂，嗯，那造成急性心肌梗塞。那什么样的情况下会让这个斑块不稳定？大部分都是跟有一个原因是压力，嗯
3: ，或者是
1: 熬夜、睡眠不足，嗯、这种情况下，它的斑块本来是稳定的，嗯，然后后来突然之间破裂了，破裂之后就造成急性心肌梗塞。嗯，所以这两个可能有一点点不一样
0: 。嗯 ，OK， 所以呃，如果是这样的话，其实现在的生活压力确实是越来越大了。嗯、所以呃，难怪就我们刚刚也有讲到，就是说随着时代的演进，大家生活习惯的不同，其实有的时候这些病症的呃来源，或者是说它可能会造成的影响，也都不太一样了哈。那个排序也都不太一样。那那哪些症状我们要去心脏科来看会比较好
1: ？好，就。哎、欸，像那个图上有列列出来，原则上是说，嗯、呃，如果我们回想我们小时候，其实我们从来不会感觉到胸口任何的感觉，对吗？不会有任何感觉
0: 。有啊，我小孩常,常跟我说妈，我觉得胸闷，
1: <笑>真<的>不知道这奶假的。<笑>女女生吗？男生。男生。嗯，嗯就是我记得，就是我们以前小小的时候啊，大部分其实胸口是不会有什么感觉的。那我。一直要到比较长大之后，才开始有一些感觉存在。那通常，呃，那那些感觉，如果偶尔一点点，那就算了。嗯、是可是，当它出现的频率越来越高的时候，强、嗯、度越来越强的时候，那可能就要小心了。嗯、所以，像刚刚讲到，像这个讲到胸闷，嗯，啊，或者那或胸痛，其实这两个有时候不容易分别。嗯嗯，有有的人会觉得胸口紧紧的，像石头压着；嗯
2: 、那有的人是
1: 觉得。哎，会有疼痛的感觉，嗯，对。那不过理论上，正常的状态下，我们是不应该会有这些感觉的。有，嗯、尤其在静态的状况下，嗯，好。所以一旦出现这个时候，可能要提醒自己说，哎，那是不是心脏会不会有可能有问题？嗯、尤其是再加上自己的年纪，嗯，那就要特别小心了。嗯，那除了这个之外，像呼吸会喘啊，嗯、像胸闷、胸痛跟呼吸会喘这几个，这几个如果静态下没有出现，但是活动。的情况下会出现，那、嗯、随着活动的强度，嗯，哎、呃，活动越剧烈越容易出现的时候，那这个也要小心。嗯、不过一般我都还是会问问看病人跟他之前的状况做比较，嗯，啊，比方我常就问说，哎、欸，那你家住在几楼？他说他家住五楼，我说你走楼梯上去，他说对，
2: 嗯，我说
1: 那你以前走到五楼都没问题，那现在。一样吗？嗯，如果他跟我讲说没有，现在走到三楼，嗯，就要休息一下，
3: 觉得、嗯、对
1: ，那我就觉得这个是一个很快的改变，嗯，那这个我觉得这个是有意义的哦，嗯
3: 、对
1: ，像我之前有个病人，他，呃，他是慢跑的，嗯、哦，他跟我说他以前他都跑十公里，嗯，结最近他跑一兆，看我是因为他跑到三公里。
3: 嗯，他就不行了。哎、欸
1: ，对，他就觉得还要休,休息了。嗯，对，那三公里可能对很多人来讲很正常，因为他们跑三公里就就不行了。嗯、可是这个病人他不是，他以前跑十公里，嗯、突然之间觉得三公里就不行了。嗯，后来我们就做检查，哎、欸，发现血管塞了一条
0: 。哦，真的假的
1: ？他跑三公里，他是突然间就觉得这样
0: 子了。对，他就、哦
1: 、他就跑跑就，觉得哎、欸，今天怎么奇怪，跑不动了。嗯、哦。哦那他就跑来找我嘛。
0: 哎、欸，那所以啊，当然第一个就是说，当然健康检查还是最重要的啦。嗯、你如果每年都有做健康检查的话，你也可以发现。第二个就是，那我们还真的要多一点活动、欸。哎<錯>，没错。你看，就每天大家都坐在那边不动，根本不知道自己什么状况啊。是啊，所以病人来
1: 来找我的时候，我我问一问，我就哎糟糕，因为大部分心脏的功能其实它用到百分之五六十可能就够了。嗯、啊，那有问题的时候是伤到百分之二十，所以你根本。不有感觉
0: 对呀、啊，对呀、啊，所以也还好，他都有在跑步哎、欸，嗯、所以很早就发现了 ，OK， 所以哇。突然觉得很可怕，<笑>对，就那那像我们这种，就是平常都是到哪里都坐电梯，然后能坐着就不走，呃，能坐能坐就不站，能站就这个。人家说什么能能坐就不站，能躺就不坐，那更糟糕了，对不对？哦，偶尔爬一个楼梯三三层，你觉得很喘，你就会很担心自己有没有什么状况。但其实你可能平常爬三层你就觉得很喘，因为你都没有运动。总而言之，就是你发现自己跟平常有什么异状
1: ，对，有一个很大的差异的、这个。对，这个
0: 这个应该是最重的。重点。那另外还有一个心悸啊，当然我们刚刚看到还有什么症状，昏厥，你当然要赶快去看医生。嗯、但心悸有时候我就觉得它很麻烦，因为心悸的人很多哎、欸，然后通常心悸也找不太到原因哎、欸，嗯，对不对
1: ？对心，其实呃，其实哦，这个心悸它是一个很主观的描述，就是感觉到自己心脏的跳动，嗯啊，那。那比方说，我们快跑跑完之后，嗯、我们会感觉到心脏蹦蹦蹦跳很快。嗯嗯、那如果这个情况出现在平常，嗯、那我们就说这是心悸。嗯、可是因为它是运动剧烈之后，嗯、可是这样的心跳快，有的时候是正常的，那、嗯、有的时候是异常的。所以心悸的确很困难，嗯，真的真的很困难。嗯、对，那所以嗯，我有时候我会教病人去摸摸自己的脉搏
3: 。哎、嗯，就是你
1: 摸了自己的脉搏，如果当你心悸发生，你摸摸看自己的脉搏，那时候脉搏是。正常的吗？跟平常是一样的吗？还是哎、欸、有多了几跳或少了几跳？嗯、那就会可以帮助我们去确认，哎、欸，你这个心悸是有意义的，还是自己主观的感受？比方说你可能最近压力大，睡眠不足，或是啊、呃、像有的人他感冒，哎、欸，像前一阵子那个新冠病毒在肆虐的时候，有很多人感染之后啊会有心悸的感觉。其实我们做了检查，哎、欸。其实大部分都只是心脏跳快了一点点，并不是有问题的。嗯、哎，那这样就还好。
0: 对，那总之，其实如果有刚刚所说的这些胸闷啦、胸痛、呼吸喘、心悸、昏厥，那还是可以建议去心脏科来就诊哦，会比较保险一点呢。那如果说没有什么事情，做了一些检查之后，呃，<对>也也让他放心哦。嗯，那呃，其实心脏门诊常见的检查，大家可能也都有听过，像是什么心电图啦。啊，等等的哈、哦，呃，所以或者心脏超音波啦这些，嗯嗯嗯那当然如果要再做呃详细一点的，就会有一些这个核子医学方面的一些检查的仪器啊、哦。嗯、我我也有我也有带这种二十四小时对，嗯，回去，但但是结果根本什么都没检查到，就是那就代
1: 表你身体。身体很好，不是他说那个
0: 数值就是判，<笑>就是那个数值都是乱码还是什么东西的。我之前有有有曾经带回去做过一天。好，所以这些呃是心脏科常见的检查哈，哦嗯、呃，这个郝医师也有帮我们带带出来。那我我很快的过去，因为我想要问，等一下想问有没有一些心脏疾病是比较难诊断的哈、哦。所以我们现在看到就是有这个十二导程心电图、胸部超音波、运动心电图、二十四小时心电图，好，还有心脏超音波，还有我们刚刚说的核子医学心脏灌注苗片。这里面呃有几种是大家平常会比较常看到的，那有哪一些比较难检查出来的，或是比较罕见的疾病，可能会呃会用到其中比较特别的检查吗？嗯
1: 嗯，好，比方说像冠状动脉心脏病啊，对、嗯，呃我我们用那个运动心电图，嗯、那那或者是用这个核子医学的扫描，嗯，我们可以看到一些。潜伏性的心血管问题，对。那如果是很明显的，我们在这个十二导程的心电图啊，嗯、就可以发现有异常了。嗯，所以冠状动脉心脏病，我们大概可以，就可以做出大部分的诊断，嗯、其实不会太，嗯、不会非常困难。困难对对。那另外有一个是心律不整，那心律不整的确就是。呃，通常我们会用这个十二导程心电图，或者是用二十四小时心电图。那、嗯、现在有的病人他有 Apple Watch， 或者是有一些穿戴性装置，嗯嗯、有时候也可以提供一些讯息，嗯啊、我们就可以发现，哎，他原来真的有心律不整。嗯嗯、那像半膜性心脏病，我们用这个心脏超音波、嗯、其实可以看得出来。嗯，那不过刚刚有提到一个，就是心肌病变、心脏衰竭。嗯、那个呃，我们对心脏衰竭这个疾病啊，在过去这。嗯，这个这过去这一二十年来，这个医学的研究进步，对心脏衰竭了解的越来越多。嗯，所以以前我们用心脏超音波、用 X 光片看见心脏肥大、心脏收缩功能有异常，就说啊，心脏衰竭。嗯，那就给照这个呃，我们叫照 g u i d 照治疗指引，该给什么药就给什么药。嗯，对。不过在这个过程当中会遇到有些病人对药有反应，有些病人对药没有反应，那没有反应就没辙了。对，可是后来我们就渐渐的发现啊，原来这些人里面呢，有些是有心脏肌肉的病变，嗯，它不是单纯的心脏衰竭，嗯，所以如果这样的话，我们还可以再去细分他的心脏衰竭的肌肉病变里面有哪些问题，嗯，那不同的问题如果找到问题了，有的就可以有好的药物治疗，嗯，对，那我觉得这块就比较困难，因为最后必须要做到心肌切片，嗯
3: ，或者要
1: 做到心脏的核磁共振，嗯，才能够去。才能够去诊断出来，嗯、那这个就不是在一般的，呃，一般像诊所啦，或者在健检，大概不没有没有机会，嗯、对<可能 S 2> 我觉得比較还是要去医院。对对对，對
0: 對對嗯，那呃，有的时候我会在一些报道里面，因为因为你知道，有时候当一些名人或什么出现一些心脏问题哦、喔，然后就会有很多哦比较罕见的一些。疾病，心脏上面疾病都会被列出来，甚至在那些什么医疗的剧里面，有时候也会看到。嗯、有一个就是跟心脏有关的，叫做法布瑞士症，这算是比较罕见的心脏疾病吗
1: ？法布瑞士症，呃，嗯、法布瑞士症的话，它比较罕见
0: ，比较罕见。它是什么样的状况啊
1: ？法布瑞士症，哈、哦，嗯我看看，我们是不是有一个？嗯，这里啊、嗯哦，对哦
0: ，它是一种遗传性的罕
1: 见疾病。对，它是一个 S S 的性联遗传的疾病。这样，嗯嗯、那那我们可以看到倒数第二个，他说我们台湾曾经做做过新生儿筛检哦，嗯、大概一千五百个新生儿里面会有一个。嗯,嗯，那其实也蛮多的。对，所以说罕见不,<對>不没有
0: 很罕见哦、啊。没错
1: ，对，所以也就是说，如果我们抓台湾一年有十五个新生儿、嗯，嗯
0: 。那就
1: 会有一百一个嗯，嗯，那那这一百一个，那他的父母亲里面一定也有一个
0: ，
1: 嗯，那如果一定是
0: 遗传就对、嗯好好，我们先休息一下，待会回来哦。说真的，我觉得它没有很罕见，因为常听到，你知道吗？但回来我们待会继续聊哦。今天呢，呃，元气同乐会时间，我们要跟大家聊聊，好好的认识一下我们的心脏。呃，因为每年的九月二十九号是世界心脏联盟定定的世界心脏日，就是为了要提醒大家重视心脏健康。呃，还有相关的疾病，你要了解。重点是做好预防跟保健嘛。那在台湾，大家不要忽视哦，因为心脏病是名列国人十大死因的第二位哦。仅次于恶性肿瘤，而且你看它每天都在用，因為他他用量很大、欸，对不对？就是所以大家一定要知道一下怎么样去呃发现自己有可能有相关的心脏疾病，然后要怎么去预防跟做保健。那今天在现场的是卫生福利部双和医院的郝文瑞郝医师，在现场跟我们聊天，欢迎郝医师
1: 。嗯，好，欢迎大家。嗯、
0: 好，那呃，刚刚我们在这个。这个什么直播，我们刚刚在广告过程当中一直在直播。那刚刚也讲到了，在好医师有在这个过程里面讲到一些抽烟跟。心脏可能相关的例子，有一些你会觉得好像真的无关，可是有一些可能也有关联哦。那大家如果有兴趣的话，等一下晚点可以去找我们的回看哦。这一段其实讲的还蛮清楚，而且你刚刚讲的故事，我真的超想写在我的脸书上，我觉得真的太这个正是对。好，大家也可以看我的脸书，我想把它写一写哈、哦。好，那我们继续回到刚刚有讲到，因为。心脏相关、心脏相关的检查，我们刚看到有非常多种检查，嗯、不同的仪器，它分别可以检查出哪一些呃状况。可是我们刚刚也讲到了，在里面有一种算是比较罕见的，但对我来说，我一直觉得不罕见，因为我常听到，我感觉我常听到，可能也跟我以前过去是跑医药相关，就是法布瑞氏症。那我们再继续来讲这个法布瑞氏症。法布瑞氏症它是一种遗传性的疾病，罕见疾病。刚刚有说到，嗯、在台湾的新生儿筛检。2008年开始发现，每1500个新生儿里面有一个哦，会是会是这个法布瑞氏症。我们现在到底一年有多少新生儿啊？很少
1: 哎、欸，嗯，十
0: 十五万吗？<笑>上次是不是说十五万？呃
1: ，可能有，也许比十五万再再来得低了。嗯、不过我那时候推，如果用十五万来推，大概
0: 就是一百<個>一个一年一百个，好像感觉也不少。可是刚您说目前大概有通报的是
1: 五百多位，全台湾全台湾五百多位，对。
0: 啊、因为有些，那有些是没有通报，还是说他没有发病？嗯
1: 、对,對他没有发病，或者是他根本就不知道。嗯、因为，嗯，这个这個、疾病的诊断啊，它单纯靠超音波是没办法诊断的。嗯，它必须靠必须用抽抽血然、啊、去验，嗯、但是但是这个血呢，目前健保是没有给付的，所以我们是不可能在一般的呃医院啊，而、啊、医生抽血就验得出来的。那那这个疾病，嗯，我我对这个疾病的认识啊，是在好几年前，可能是有七八年之前了。嗯，我那时候到双河医院去，然后后来有一次有一个女性病患，她在桃园，嗯、呃，不知道是桃园的蜀立，呃，布基，呃，哎、欸，布桃还是桃园的什么医院？嗯、民生医院。民
3: 生。嗯、对，然
1: 后心脏衰竭，然后她因为她的女儿以前跟我是同事。嗯，那就跟我就跟他妈妈讲说，哎，那来找我。嗯，那他来找我的时候，我我就用超声波一看，就觉得，哎，这是心脏衰竭没有错。那我就给了一些常用的心脏科的药物。嗯，那的确心脏功能也获得了相当程度的改善。
3: 嗯
1: ，可是呢，他一段时间之后，他心脏又继续恶化。
3: 嗯，也
1: 就代表说，我们常规性的药物啊，对他来讲是没有帮助的。对。但是那个时候刚好，呃，在国内啊，已经开始。渐渐知道法布瑞氏症这件事情了
0: ，那大概是几年前啊
1: ？我我忘记了，我觉得好久了，可能有可能有七八年前的事情了。Okay, okay, 嗯、对，也也许你可以回忆你那时候是什么时候认识这个病。嗯、我忘记了对，然后呢，那因为这个血是没办法那么容易验的，嗯、那刚好那时候刚好有个机会，哎、嗯欸，我们医院跟跟呃跟可能是跟北龙合作，嗯，那我们有机会可以帮病人验，嗯，我就想说啊。那他不知道是不是，啊，随便，反正我们就验验看，因为也找不到什么原因了。然后我还跟他讲说，女生机会比较低。我记得我还跟那个女的病患说，我说女生的机会比较低。
0: 但我们就验验看嘛。对对
1: ，结果就是，
0: 嗯
1: 。那可是呢，因为是，因为找到了，所以他后来就开始接受了这个药物的治疗。嗯。他现在就控制的非常好。
0: 哎，所以法布瑞氏症他是这样讲，他有药物可以治疗的。没错。呃。但是比较麻烦的是，大家不知道自己有这个状况，对不對,对？或者是没
1: 有诊断出来。哦、嗯，那我举例，假设他继续留在原来的医院，嗯，他没有做这个诊断，嗯，最后的结果一定是啊，这个药物效果不好，要走换新。嗯，那但是我记得那个女生应该，那个女性应该是已经有五六十岁
3: 了
1: ，嗯，呃，还是六十几岁，我忘记了。嗯，要换新啊，大概。很难排到他，对，很
0: 难排到他，所以他
1: 最后的结果应该就是、嗯
0: 、会心脏衰竭就
1: 走了對，对对。嗯、但他现在還,还好好的，嗯、因为被诊断出来之后有了这个药，嗯、所以所以就变成是说，以前我们对心脏疾病、心脏衰竭这一块啊，我们只知道、嗯、啊，心脏衰竭就是照照准则给些什么药，嗯，啊，但是的确有些病人反应很好，嗯，有些病人反应不好，但是随着现在我们越来越了解，哦，原来这里面还有分别。嗯如果我们可以在这个心脏衰竭的患者里面，对那些药物反应不好，或者是我们早期发现他可能有什么表征，嗯、我们帮他找到了他真正心脏衰竭的原因，嗯、也许就可以改变他，嗯、然后让他本来是会死于心脏衰竭的，嗯、他就因为有药，尤其是像法布瑞氏症，他是有药而且反应很好的，嗯、那这样子，这样他就可以延续他的生命，嗯、可以延续个好几十年。
0: 这个法布瑞氏症，这个遗传性的疾病，它到底是什么什么什么状况会造成心脏衰竭
1: ？哦，它就是呃，我们讲它有一个蛋白，哎，我们叫 GB 3。它是我们人体自己产生，嗯、然后它必须被代谢掉。嗯、那后来我们的有一个酶，嗯、叫做呃叫做 g a l i c o s i d a s e 呃，就是有一个酶，那个酶呢产生基因突变，所以它就不能够代谢这个物质，嗯，所以这个物质就会。沉积在细胞里面
0: ，就是我们正常人，这个这个物质是可以被代谢掉的。对，但是法布瑞氏症因为缺乏代谢的这个酶，所以它这个代谢不。代谢不掉，那它就会沉积在心脏吗
1: ？心脏、肾脏、嗯，像我们看它就会写说有，像它有肾脏系统啊、哦、神经系统，哦、还有皮肤
0: 。所以就呃很多的罕见疾病其实都是这样哎、欸，就就看它这个没有办法代谢掉的这个东西，它是堆在哪里？没错<錯>。然后那里就会有问题。那假设你一直不去处理它，越堆越久，那那个器官它可能就会没有办法再使用。所以，以法布瑞氏症的这一个呃，如果它是一直堆积在心脏，心<臟>就会造成心脏肥大、嗯、心脏纤维化、心衰竭。那肾脏的话，它可能到最后会需要做透析，洗嗯
1: ，洗肾，嗯、洗肾
0: 哈、哦。那也会作用在神经系统哦，嗯，呃，所以会有年轻型的中风
1: 。对，所以所以目前，因为我们对法布瑞氏症越来越熟悉，所以有些医院，嗯、像我们医院，哎、嗯。欸中风的人呐、啊，他们在一个年纪以下，哦、他就会筛检了。那<运>在以前是没有办法的
0: 。哎，那我问一下啊，因为你说那个二零零八年开始有做这个新生儿筛检，所以这个现在是。是固定的筛检项目吗？我记得应该不是，不是
1: 这这是一个研究计划。哦、oh, ，对，我想
0: 也是，因为你刚刚有说不，不是所有的人都有筛检，所以可能当当时有一年一个一一年，对对，对就是做了一个研究，就是所有的新生儿都帮他做了这个筛检，然后看我们筛检出多少嘛，对,对不对？但是
1: 我印象中好像现在有一些是不是一个自费的检查，新新生儿的自费的检查可，可以，然后就可以顺便有这个项目了。
0: 但是如果他是遗传的话，就说如果我们父母当中有其中一个人有，那呃，就是如果今天孩子有，就代表父母其中一个一定有，嘛。对，对不对？那父母也不会知道自己有没有。假如他没有发病的话，没
1: 错，尤、嗯、尤其是妈妈，嗯
0: ，
3: 因
1: 为妈妈她她有一个 X 有问题，另外一个 X 是正常的，嗯，所以她她的体内的酵素虽然比较低下，但是还是有功能，嗯
2: ，所以她可能就嗯比
1: 较晚发病，嗯、或甚至就不会发病，嗯嗯，其实这个。这个先天遗传疾病呢、啊，又其实还有一个很让我觉得，嗯，在在面对病人是会有一个很大的困难的地方，就是说假，假设呃，像我印象中就是呃，我有个病人，他被诊断出来，嗯，结果后来就去就觉得他的女儿应该有也有人会有，嗯，那那我那时候很犹豫喽，他女儿验出来，因为他女儿还没结婚，哦，怎么办？很难，对不对
0: ？对呀、啊，可是可是，真的很多遗传疾病都会碰到这样的问题。是，那你到验了没
1: ？那所以所以，最后我我遇到类似的状况，我都会说，嗯，反正现在你也不会发发病，
0: 嗯
3: ，那
1: 就先把重要的事情都都做完。也许到该会有风险的年纪，四十、嗯、几岁的时候，我们再来看看。嗯、不然怎么办
0: ？哇，我觉得这种东西都好考验，就你、欸、你看看哦、喔，光是一个这个东西。嗯他他牵扯到的真的不是一个，就是可能一个疾病啊，他他其实牵扯到其实是人生哈，嗯，就你到底要做一个什么样的人生规划
2: ？我
1: 会这样子考虑这个，是因为因为在一开始的时候，就有一个女生，她本来要结婚了，嗯，后来因为这样
0: ，她就结不了婚了，
1: 她男朋友就，对啊，所以就让我印象很深刻，我就觉得还是要再多为。病人再多想一些
0: ，所以这些遗传系有些遗传性的疾病，类似像这样子，因为他是，但问题是，他有药可以医啊，到底是在担心什么
1: ？但是可能很多，可能很多的另一另外一半，他不希望他的小孩子，
0: 嗯，不希望我家从此以后都有这个基因，嗯，哎，这个。我都、啊、不知道该讲什么这也可以理解，说真的也可以理解，<是>对不对？医生自己你一定也可以理解，所以你才会觉得你要不要现在不要验，对不对？嗯
1: ，或者是我就会说啊，那你你的保险买够了吗？<笑>
0: <笑>就是还是那句话，我又要讲了哦。要去做健康检查之前，请三个月前先把你该买的保险都买好，因为呢，一般的等待期是三观察期三十天，<笑>但是如果是跟癌症相关，有可能会到九十天哦。一样哦，好，再次的呼吁哦，那个九十天，九十天满了九十天之后再去做健康检查，或是健康检查前九十天、嗯、哦，规划一下去买保险。那我们来讲。这个诊断其实不难，就一滴血就可以诊断出来，嗯、对不对？所以这个这个诊断不难，但问题就是说什么样的状况会要去做这个检查？那刚刚有讲到，就是你可能以心脏来说，当出现刚刚我们所说的这个心脏纤维化啦，或者是心脏衰竭、心脏肥大，你可能会想到，呃，就治疗了一段时间之后，哎，觉得它药物没有明显的作用，哦，或者是又变差的时候，你可能会想到这件事情去做嘛，对不对？
1: 嗯，在之前
0: ，在之前就要，
1: 就我我我说我说在几年前是是这样
0: 哦
3: 。那现在那可
1: 那可是因为因为现在呃，比方说在有有些医院，比方说呃，在双河医院，嗯，我们有很完整的一个检查的机制，嗯，所以我们可以提早，比方说，哎，我发现这个病人呢，嗯，心肌肥厚了，嗯，然后原因又不太清楚，
3: 嗯
1: ，他虽然都没有其他症状，嗯，那。啊、呃，我们就可以帮他抽血。嗯，那因为因为双和医院刚好也有也有呃也有也有人赞助，嗯、那让这个抽血啊是免费的，有病人他不用自己、嗯
0: 、自己花钱去抽<對>去做。嗯、对，所以不是所有的医院都可以这样，是你们医院刚好有赞助
1: 呃。呃，嗯、可能有些医院有。那对，哦、但是的确不是所有的医院，哦、所以所以这样就变成是说，嗯，像我最近有诊断出一个病人，他事实上他已经做过心脏绕道手手术了，才两三年前。但他这一次在我这边追踪，他本来在别的心脏科医师追踪，嗯、后来在我这边追踪，我超声波看发现、嗯。好
0: ，我们先停一下，嗯、我们要做广告。今天是卫生福利部双合医院的好文瑞医师，在这边跟我们聊，呃，心脏的问题。因为九月二十九号是世界心脏日，那我们今天除了讲一些就是大家常见的心脏的疾病之外，有一个法布瑞氏症，就我个人是觉得蛮。蛮有意思的哈，所以今天这个郝医师也特别在跟我们分享，这个在心脏疾病当中算起来比较罕见，但是，嗯，但其实如果你的心脏问题比较麻烦，其实就是解。用药解不了，其实你可能就必须要思考到是不是跟这个有关，确、嗯、实有可能，<對>因为这并不是一个大家都有做的筛检哦。那但是它筛检又很简单，一滴血就可以做筛检哦。<錯>那呃，筛检出来之后，假设是的话，也有对应的药物可以使用，<對>而且效果也很好。
1: 没错<錯>。你现在
0: 手上大概有几个法布瑞氏症的哎
1: 呦，我现在我这样子算的话，嗯、呃，如果不包含治疗了，嗯、如果不包含治疗，我呃，我估计应该有五六位。
0: 五六位对、嗯啊，但
1: 是因为、嗯、因为他可能症状不明显啊，那<對>我们要做心肌切片检查这些，嗯、所以他们有很多人，他们是先观察的
0: ，先观察、嗯、对。那呃这边刚好有人有问到问题哈，嗯、我们把这个问题来请教一下医师。他说朋友的孩子出生时做了自费鉴检。才发现有法布瑞氏症，那夫妻俩当时都很错愕，因为从来没有听过这个疾病。刚刚这个郝医师有跟我们说，大概也就是这这七八年才比较了解哦、喔。嗯、好，那夫妻两个也去做检查，然后发现是爸爸带有爸爸有这个、嗯、这个疾病，爸
1: 爸的 X 染色体有。嗯
0: ，然后呢？但是爸爸现在三十岁，就很怕哪一天突然间发病就走了，会这样吗？
1: 不会突然走，
0: 不会突然。
1: 对，嗯、但是我觉得他如果担心，他可以去验一下协议中的，嗯。血液中的效效诶，协议中的那个蛋白的累积量，那我们就可以知道说它的酵素的功能到什么程度。嗯，那也可以去做一些分析，知道它是属于哪一型的。那不同的型，可能它的表现会不一样。比方说，像刚刚讲的是有肾脏的问题，有有神经系统问题，也有心脏的问题。不过心心脏的问题在台湾似乎居多，好像七八成可能都是心脏型
2: 。嗯，不过
1: 心脏型可能都是到四五十岁之后才渐渐出现，不会突然。对，但是如果自己知道，那也许可以再做进一步的确认，它是属于哪一型的。嗯
0: ，哎、欸，所我觉得今天这两只东西蛮重要的，虽然它是所谓的罕见。罕见疾病哦、喔，哎、嗯欸，它是我们公告的罕见罕见疾病，嗯，是三百三百项里面它其中之一嘛，哈，好，虽然它是我们公告的，但是其实，呃，其实我们每个人都可能都要了解它，为什么？就像刚刚讲的，这个心脏相关的疾病，其实每年是十大死因的排第二位嘛，那这个疾病如果一直这样子，呃，就是发作。大部分是影响在心脏的话，你你心脏衰竭或是相关的问题解决不了，你必须要你要知道说有可能有这个，懂？你要有这个想法，嗯，你要知道，所以其实对你可能有帮助。就像刚刚讲那那位您的那位病患，他其实状况都一直没有办法好转，可是当发现是这个之后，酵素补进去他就 OK 了。对，没
1: 错。
0: 对，所以这个东西其实是我觉得大家都要知道。那另一方面可能就是呃新生儿的筛检，当然。我刚刚在讲，就是说，搞不好我的小孩也有做，因为小孩今年八岁嘛有，有可能。就是当我们这个孩子在这个新生儿筛检的时候，他因为他就是一滴血就可以，所以你你一定会抽血做检查。那通常医院可能会给你一张单子，或者是跟你讲，就是、说你有没有要勾选哪些自费的检查。那或许你也可以做一下，因为有的时候他可能真的是回推回去，就像刚刚这一位讲的，就是回推发现小孩有回推回去，才发现大人有。那如果是这样的话，其实不用担心突然间就走，因为它会是一个一个一个一个过程，对，它是一个很
1: 缓慢的一个过程
0: 。那其实你就可以从现在开始知道自己该注意
1: 这件事。没错，对对对。对嗯、也许也有很多病人他有这个基因，嗯、但是他终身都没有事。对比方说像这个爸爸，嗯、他去看他的父母亲。
3: 嗯，搞不好也没事，
1: 都活到九九的几，那他也许该高兴说，哎、欸，也许他是属于那一群比较不会有问题的。嗯
0: ，但至少就是呃，你知道有这么一件事情，然后你会对于自己、呃，尤其是心脏方面的状况更为谨慎，<錯>然后。呃，更保护自己，所以我觉得这个也是非常的重要的哦。那呃，今天时间的关系哦，我们真的只能够聊到这里。但是哦，在这个九二九的世界心脏日之前，还是要真希望大家呃能够好好保护自己的心脏，保心保心哦。如果真的最简单的。呃、要问好医师有什么东西？你觉得心脏保健日常最重要的话，你觉得呢
1: ？嗯、我觉得当然就是，如果没有什么慢性疾病的话，嗯、那当然是保持健康的生活形态是最理想。嗯、可是我觉得很困难，嗯、因为大家要努力
0: 。然后呢，我觉得该做的检查一定要做了啊對。对，如果对如果有平常会
1: 有做健康检查，<對>那就要不要忽略一些红字是这样。嗯嗯
0: OK， 好，今天非常谢谢，这是卫生福利部双和医院的好文瑞好医师，呃，人如其名啊，就是一位好医师哦。刚刚有非常多他的这个病患都在 YouTube 的留言区来给好医师赞下哈，所以如果呢大家有需要的话，欢迎大家也可以来到双和医院找我们好文瑞医师，是心脏科，对不对？嗯、哦，那有什么问题的话，也可以请好医师来帮你的健康把关。今天再次的谢谢好医师，谢谢大家记得九二九是世界心脏日哦，哈，好好的保护自己的心。就爱点你 U F O。UFO